0: 我会陪你走过春夏秋冬。二零一七，让我们做一个刚柔并济的女人。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。我们这一周要进行一个全面性的压力管理课程。在上一堂的节目当中，我们教了大家压力管理的模型，以及当中一个重要的调节变相。人格特质。那接下来呢？除了人格特质以外，还有一个很重要的变相，觉得它是可以成为一个很重要的调节因子，那就叫做 coping strategy（ 应应策略）。这个应应策略呢，简单来讲可以分成两个部分。第一个部分叫做问题解决，第二个部分叫做情绪处理。这个问题解决的策略呢，其实基本上就是，如果今天你觉得压力很大。然后造成你有不良的身心反应、压力反应的时候，这个造成你有压力很大的这个事情，我要怎么去解决它？如果你有策略能够去解决它的话，那么这个让你压力很大的事，它就不是个事儿。如果你越懂得解决问题，你压力就会越小，这是一定的。那怎么样子可以提高自己的问题解决能力？第一种就是多看、多听、多读书。你想不出来，可能别人会想出来。比如说，你不知道怎么管理压力，但是你今天来听了安安老师，你就知道了。嗯，所以我们一开始界定了问题，看见问题以后，我们第一步要做的事是什么？就是找过去的文献，叫参考文献。以前的人怎么解决这些问题的？那也许我们就跟随他的脚步，我们就可以解决问题了。啊、嗯，可能大多数的事情，啊、嗯，我们也许可以得到一些解答。但是呢，人生总是有很多的惊喜，要不然创新跟创造力就不会在现在这么被看重了。所以除了多看、多听、多读书，截取别人的经验以外，很重要就是我们自己能不能想出新的路。那这个就是跟我们刚刚说的创造力是有关系的了。怎么样提高我们的创造力，可以帮助我们形成更好的问题解决策略？第一个就是要跨过那条线。以前有个研究很有趣哦，他们找一群学生，也是做创造力测验，在两个不同的教室里做，结果就不一样。一群是在一间教室里面，他们在地上画了白线，所以学生就被框在那个白线里面做；另外一个是地上没有白线的，光是这样子，他们做创造力测验出来的分数都不一样、嗯。所以你看到，我们要放下我们的限制，勇敢地跨出去。这件事情是可以提高你的创造力的，所以在生活当中，你可以练习一下跨出去。通常在界限里面做的事情，你现在试试看跨出去。比如说最简单的，在这个训练创造力方法里面，他们会用的，你可以倒退走路，你会发现，哎，怎么这么不一样、啊？我跳出了原本的界限去做事情啊、嗯，所以你可以试试看。嗯，在日常生活中就去练习跨越原本的限制。平常你照着做的事情，现在跨出去做一些不一样的事情。然后第二点呢，叫做整合重组。创造力是怎么来的？其实它就是很多东西叫做从旧事物里发现新元素，然后这些元素又再重新把它重组整合。啊，所以怎么样子可以？在旧事物里发现新元素，然后把它重新的整合重组，这个就是要看是不是我们可以打开我们的感官去经验日常生活当中的事情。比如说，如果上过安老师的正念课，就会知道我们在正念的第一课叫正念进食，我们吃一个平常我们常吃的东西，但是我们吃一口就要吃十五分钟，希望可以打开我们的。眼睛、耳朵、鼻子、舌头，甚至我们的手指的感觉，去好好的品尝那一块食物，你会发现跟平常很不一样的东西。比如说，有些同学会说：“啊，原来这个食物他平常很喜欢的，原来里面有那么多化学的调料。嗯”啊，然后也有同学说：“哎，平常他很不喜欢的东西，他怎么今天才发现里面也有一些美味的感觉？”啊、嗯，你会在当中发现很多不一样的东西，这些都是旧事物，是我们很熟悉的，但是我们发现了它的新元素。然后，当我们发现这些新元素的时候，我们把这些元素拿出来，重新组合，这就是一个创造力。比如说，威尔刚，它是治疗心脏病的，它有一个副作用，就是可能会造成男性的勃起，把它拿来当壮阳药。你可以从这个旧事物里面看见新元素，并且把新元素重组啊，那它可能就出现了一个新的作用。这个就是创造力啊，所以我们要去试着打开我们的感官，去感觉，很细致的感觉很多事情，然后把这些元素可以拿来重组，就会变得不一样。第三个呢？要讲的这个提高创造力，可以帮助我们，就是我们也要让大脑休息，这个也很重要。大家应该听过阿基米德的故事：国王请工匠做一个皇冠，但是国王不知道说工匠有没有用十足十的金子下去做，还是掺了其他东西，所以他就去问阿基米德。然后阿基米德左思右想都想不出来，就后来是怎么想出来的？后来是他去洗澡的时候。整个人泡到那个浴缸里面，水就满出来的时候，然后他才想到说：“哎，对呀、啊，我可以把这个跟等量金子啊，把它放到水里，然后跟皇冠一起放到水里，看是不是满出来的水是一样的。”所以他就很兴奋的、啊，就讲了 ：“Eureka！Eureka！、啊、这个、Eureka 意思就是说啊，我想到了，我找到了。”那他是怎么想到的？其实他那时候，他是一直都想不出来的时候，他的仆人告诉他说：“你不要想了，你去洗个澡吧。”嗯，然后你也会发现呢、啊，如果你看很多科学家他怎么想出东西来的，很多时候他们都是说在洗澡，或者是睡一觉起来就突然莫名其妙就想出来了。这件事绝对不是莫名其妙，因为我们的大脑它还是持续的在运作的，但是呢，它跳出了那个限制。我们刚开始一开始说，如果我们自己一直在一个线里面、一个框架里面走的话，我们是走不出来的。嗯，只有当我们跳出那个线，我们才能够走出来，我们才可以想出新的方法。你在休息的时候，你不要担心啊、嗯，因为你的潜意识也好，啊，或者是我们说，即便你在睡觉的时候，我们的那个大脑都还是一直在工作的，它其实没在停的，只是它用我们意识不到的方法在工作。但是呢，因为我们愿意让他休息，我们不是死钻着那个牛角尖一直在想那个事情，所以他就不在我们想的那个框架下面了，他自己就跳脱出来，在外面漫游探索，然后这时候这个新的灵感才会迸发出来啊！所以适时的让大脑休息，这也是一个很重要的元素。接下来呢？我们刚刚讲到这个，我们这个应应策略里面的问题解决，应应策略里面还有一种叫做情绪处理的策略啊、嗯。那这个情绪处理的策略呢，里面有一种就是我们怎么样跟这个压力来的时候，我们跟他好好的相处，这是一种啊、嗯。还有另外一种就是，那如果我们先不要想那些压力，我们要去做哪些事情？可以让我们的情绪放松，这是另外一种。不论是你愿意跟他共处的时候放松，还是在你抛开他的时候放松，这对于我们的情绪都是有帮助的。也因此，当我们的情绪可以嗯、呃、变好的时候，我们的这个阴影策略提高的时候，我们虽然觉得压力很大，但是我们就不容易出现身心不健康的压力反应。那我们就来讲讲这个情绪处理这一块。嗯，情绪处理这一块的话，啊、嗯，我们先说这个，第一个，我们要有社交生活、社会支持；第二个，就是我们放下压力，我们先去运动，啊、嗯，这两个很简单的东西，其实背后它都是有神经科学的证据的。其实我们天生就有这样子的本能，我们人的本能就是在我们有压力的时候，我们是要向外寻求帮助的。研究就发现，感觉到有压力的时候，我们的身体会分泌催产素 （oxytocin）。它其实是一个会让人感觉到温暖、爱这样子的一个感觉，你会想要跟对方去连接的这样子的一个感觉。父母对孩子，他一定有很多的催产素啊。然后这个情侣，你们亲密的互动，哈、啊，催产素就起来了。所以，我们天生的机制就是这样：当我们面对压力的时候。我们身体自己就会分泌催产素，这个分泌催产素意思就是你要去跟别人连接，这样子才可以帮助你把压力降下来，这是我们身体一个很自然的反应、啊、但是我们现代社会通常不是这样，隔壁邻居都不认识，跟爸妈也不讲话，跟朋友吃饭也在划手机啊，太可惜了。在你感觉到压力的时候，就是一个你要去跟人家连接的时候。可以找闺蜜谈谈心，找爸妈聊聊天，其实都是一个很好的，嗯，解除压力的方法。邀请对方来帮助你，促进你们两个有更紧密的连接，对于你舒缓压力是有帮助的。接下来我又说了是运动，运动同样的也有很多这个生理的基础，比如说。运动的时候，我们的脑部会分泌脑内啡 e n d o 啊，这个 e n d o 除了脑内啡以外，还会分泌多巴胺，这些都是会让我们感觉到心情变好、很愉悦的这一些激素。另外一部分，它还会降低我们体内的这个可体松，这个可体松也就是压力荷尔蒙。运动可以帮助它减缓下来，所以运动啊，或者是说我们找人去谈心，啊、我们找人跟跟人连接，都是一个很好的。舒缓压力的方式，当然这是玩笑话，不过我觉得也挺有道理的哈。他们就说那最好了，就是回家跟老公老婆睡觉，因为一方面又做运动，然后一方面又促进两个人的连接，所以非常舒压。<笑>如果你越压力大，你越要跟另外一半紧密的连接，多做这个运动啊。接下来我们刚刚说了这个在情绪处理的。这个阴影策略里面有一种就是抛开它、跳脱这个压力本身跑出来的，比如说社交，比如说运动；还有一种就是我们还可以学习怎么样跟它和平共处。但是我们做的东西很简单，好，我们可以试试看，想到烦恼的时候，我们就放松，利用呼吸放松，我们整个人松开了。当你松开。你就有了空间，让新的方法可以进来，新的解决方法可以进来。嗯，所以在这边我也要提醒大家，就是面对压力，除了我们放下它去做一些别的事情以外，我们还可以处理它，试试看跟它连接。然后呢，你就是告诉自己，我要慢慢的调慢我的呼吸，感觉哪个部位最紧张，可能很多人是胃那里。然后就是透过呼吸去把它放松，有些人可能是肩膀，有些人是脖子，就是放松。然后慢慢的你就发现，哎，好像还可以啊、哦。我遇见他的时候我没有那么紧张了。当你没有那么紧张的时候，当你松开了，你就有空间让新的想法，让新的解决之道可以进来。懂得让自己松开是很重要的。这个松开不仅仅是透过一些放下的方法松开，你也可以试着跟他和平共处的时候就松开他。那么这个是情绪处理的阴影策略、啊。有一句话：身是菩提树，心是明镜台，时时勤拂拭，莫使惹尘埃。啊，这个是神秀啊他做的这个佛业。我们刚刚讲的这个。调节变相就是这个意思。我们感觉到压力很大的时候，那我们用一些方法把它调节，就像把这个脏东西给擦掉了，所以我们就不会有这些不好的啊、嗯、这些身心压力的反应。那大家知道这个故事吗？这个故事就是神秀本来是这个五祖。他里面威望最高的一个弟子，五祖说我要传位，所以神秀就写了一个佛业啊，然后就说他领悟到了一个道理是什么？但是呢，慧能他本来是厨房里的一个小工人，啊、看了这个神秀写的业以后，他就在旁边自己也写一段。他写什么呢？菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？这个境界就高了，所以呢，五组当下就决定传给这个厨房的工人哈，所以大家都吓一跳，怎么会这样子哈？大家本来以为是传给神秀的，但没想到传给了慧能，所以变慧能变成了六组。我们刚刚讲的调节变相，其实就是神秀写的东西啊。我们感觉到压力以后，我们要把它去除，用这些调节变相把它去除，这也是好的。但是更高招的，我直接把主观压力都拿掉了。根本无一物，何来惹尘埃？就算压力源在，我都不觉得它是压力，何来的压力啊？即便客观是有压力的，那压力源在的，但我主观上我不觉得那有什么压力。美国他们有做一个很大型的研究，这个研究花了八年的时间，然后呢，这个研究有一个很有趣的发现，那、这个发现就是说，高压的人他的死亡率是比。没有那么高压力的人，提高百分之四十三的。但是呢，他把这些高压的人分成不同的这个情况哈，死亡率提高只发生在这些人觉得压力是有害的。那些不认为压力是有害的人，他的死亡率反而是最低的，甚至低过那些客观压力都很少的人。也就是说，今天。客观压力在不在，好像不太重要。主观上，我不觉得这是压力，我不觉得这个压力是有害的。那即便我现在处在一个客观上很高压的环境，在最竞争的企业里面，啊，或者是我家里生了一堆孩子，啊，要去照顾，我不觉得压力是有害的，我就不会出现毛病、欸。哎，但是如果我今天觉得压力是有害的，那可能我就会出现毛病了。而且这些健康的人，这些不觉得压力有害的人，啊、哦，他们的客观压力其实很大的，但是他们的健康状态还是比那些啊、哦、觉得压力有害但其实没有什么客观压力的人来的健康。所以这个研究很有趣的就是告诉你说，你怎么样看待压力，决定了它会不会在你身上造成害处。如果你觉得它是有害的，那它就是有害的。如果你觉得它是没有害的，那它就是没有害的，啊，所以多么的唯心论啊！<笑>我们觉得它是没有害的，它就是没有害的，嗯、啊，就像我们说的“本来无一物，何处惹尘埃”，没有害的、啊，所以它并不会让我们有什么反应的，啊，所以有没有可能我们调整自己的心态，让我们自己的心态觉得压力是没有害的？我再讲一个研究，这个研究是哈佛大学做的。实验者把受试者分成三组，然后这三组人呢都要做一个测验，这个测验就是一个公开说话的一个任务，所以对于这三组受试者来说，其实都是一个有客观压力的这个任务啊。那这个实验者在这三组当中做了不同的设置。对于其中的一组呢，就是叫他们去完成这个任务而已，不去做任何的干预。那么另外一组呢，就是告诉他们说，待会儿你们在做的时候啊，可以尝试的忽略你们身体上会有一些紧张的感觉，就算有压力，你也不要害怕啊，就不要管它就好了。那么对于第三组呢，待会你发现你心跳加速的时候。其实它是为了要让你做准备，有做出更好的回应、啊、当你发现你呼吸急促的时候，它是帮助你吸入更多的氧气，让你的大脑更清晰啊。也就是他们被教育，压力其实是来帮助我们的。后来就发现呢，所谓我们出现的这些生理反应啊，是帮助我们的，而不是一种压力的时候，这些受试者啊做这些测试的时候，他们的心跳还是加速的。他们的呼吸还是加快的，但是呢，他们的血管却是放松的。为什么会压力造成这个心血管疾病？是因为我们血管收缩的太厉害。这个研究就告诉你说，即便你都在压力的客观压力下面，你主观上认知这个压力是来帮助你的是无害的，那么你心跳还是跳啊，你呼吸还是加快啊，但是你的血管是放松的。啊，你就不容易得到这些心血管的疾病，所以你可以看到心的力量有多大，人的思想的力量有多大。所以我们要好好利用我们的这个心理作用，我们不要觉得压力来了很可怕，我们要告诉自己，哎，这个压力是来帮助我们变得更好的。当我们有这样子的一个 priming， 有这样子的一个想法的时候，那它就是好的。我们想什么就得到什么，所以当我们觉得压力是无害的，那么这些就是我们的主观压力源就减少了。当我们的主观压力源减少被拿走的时候，那么接续在后面的这些压力身心反应也就不存在了。那么这就是一整套完整的压力管理的模型。所以整个课程，嗯，我们从调节变相。怎么样子调整、调节、变相、间接地去消除压力，到我们直接看到压力的主观认知，怎么样调整我们的主观认知，直接消除这个压力？啊、嗯，我们做了一个完整的介绍，希望每个朋友在听完这一整套课程以后，不但是有压力没烦恼，并且能够化压力为助力。我们下次见喽，拜拜。